0: s、so、i 嗨，
1: Hi, 大家好，我是 Angel， 我是最近喝到好喝 Takila， 觉得非常开心的 Angel。哦、
0: 这是好 random 的一个知识哦
1: ，好什么好 random 吗？这很重要、啊、烈酒好喝很重要，好吗
0: ？我好像比较少喝烈酒，我唯一喝的烈酒好像只有 Whisky 而已，但大部分都喝红白酒了
1: 。哦，对，你是红白酒人。
0: 对对对，好。我呢是呃非常非常期待今年纽约同志活动的 Easy， 因为今年就是纽约终于开放了，然后去年就是大家就有点沉挤嘛，然后今年就觉得好像开始路上比较没有人会戴口罩等等等,等的，然后餐厅开放啊，然后就觉得哎好像纽约要活过来了，所以就有点期待今年的同志活动呀比
1: 哦，今年有同志活动吗？<笑>其实我好像没有 follow 到，有游、啊、行吗？
0: 呃，游行我是不太确定啊。可是那个 h a r r i b i t 就是你知道，也就是 h a r r i b i t 是一个纽约，就是同志月，就是会有一个很大型的一个女同志的活动。他们就是有时候会租一整栋大楼，可能就是也没到很大，大概两三层楼，但很大一个空间。然后就是不同层楼有不同的活动，例如像呃，有一年前年的时候吧，好像。有一层楼，他们就是请了很多同志友善的那個、呃理发店的理发师，然后你就可以在那边免费剪头发，这样。
1: 对，我有印象，嗯、我们应该是一起去的吧？我现在是有点搞不清楚，到底跟谁去。對對
0: 對<笑>你这个随心杨花的女人，<笑>
1: 并不是是因为年代有点久远了，就是记忆模糊
0: 。这倒<笑>是，而且去年实在是闷了太久了
1: ，去年根本就是消失的一年。
0: 真的完完全全的，你想说，哎，去年同志哦，我们好像是有剪头发的那个啊，不对不对，那已经是前年了，很恐怖。<笑>现在对话都是这样哦，而且我觉得有一件很兴奋的事情，就是这是我第一次跟 Angie 一起录 Podcast， 所以我就觉得，哇哇哇，哇，哦、哇真的
1: <笑>值得纪念一下。今天要做的主题啊，其实非常非常特别，就是配合六月的同志骄傲月。呃，而且今天比较像是我要来访谈 Easy， 所以 Easy 是本集的大主角，嗯
0: ，节目
1: 特别来宾
0: ，耶嘿，哎，结束哦、啊！<笑>哎呀
1: ，啊、哦，对不起，我忘记我要介绍主题哦！好好、啊、好，对啊，<笑>自己讲完就结束，好啊，对啊，今天就是 Easy 是我们节目特别来宾啊，呃，我觉得我刚认识 Easy 的时候就觉得他是一个非常非常特别的人，人类。呃、我的确好像也不会特别觉得他就是一个女生，或是男生，或是呃同志，或是呃什么什么各式各样的性别身份，因为他本身就是一个不太会好像要去符合特定性别框架的人类。我觉得 easy 也是，就是他就是一本 open book。我就问他说：“哎、嗯欸，我们蛮想要做一集主题啊，是关于你最近去做呃人工生殖做 I v F 的过程
0: 。嗯”嗯，嗯他就非常大方
1: 的答应
0: 。对啊，那时候。Angel 来问我的时候，就是小心翼翼的。然后我内心就想说，嗯，有什么小心翼翼的吗？不就是要好啊，可以啊，我们就来聊这个没有问题。<笑>因为，因为去年其实没有什么太多的社交活动。然后那时候就想说，呃，因为我朋友在生殖中心工作，然后他就跟我说，他们平常都非常非常多人，然后可能光是你要做一些 monitor 检测等等，就是要等很久。他就说，哎、欸，最近真的是很好的时间点，因为人变得很少，大家就比较不敢去医院。医生他们就是呃，也觉得说啊，现在生意比较差一点点。那如果你有朋友要来的话，我们就给你一些 discount。所以我那时候去年呢，我就做了就是一连串 IVF 相关的东西呃，我们等一下可以再细聊啦。那我
1: 就稍微简单介绍一下接下来我们节目会进行到的内容啊。那首先就是我们会名词解释一下什么叫做 IVF。其实这这个名词我已经讲得太顺了，所以以至于当我要讲人工生殖。嗯或是什么试管婴儿这种很很中文的专有名词的时候，反而觉得很奇怪。那在美国的话，要做任何的医疗手术都需要跟保险有关，所以待会 e a 也会稍微介绍一下他申请保险的过程，<对>呃，人工生殖诊所咨询的过程，最后就是呃问一下 Easy 他怎么样告知身边的亲朋好友他去做这件事情啦，然后或者是他怎么看待自己将来会有小孩的这个重大人生决定。是不是很掏心掏肺？你有没有有压力、啊
0: ？我其实完全没有诶。我我觉得这些事情对我来说，我真的没有任何觉得不能说诶。我反而有时候会觉得不能说，是因为我不想给大家太多的冲击，因为我大部分时间跟大家说的时候，啊、大家都会有点意外，所以我自己是觉得非常 OK share 这东西，因为真的没什么，我觉得我会不好意思 share 的东西，应该是我觉得道德价值比较低的东西，但这个还好吧？什么叫道
1: 德价值比较低？
0: 呃，好像不应该讲道德价值、哦，应该就是可能大家会比较会去 judge 的东西，呃，例如像讨论多重关系啊，讨论开放式关系等等的，这个我就会再稍微小心一点、哦
1: ，或是像什么买性啊这种，买对对对对，哦没，没
0: 错没错，所以就
1: 是生小孩对人来讲<对>就是 piece of cake。对，就是只
0: 要有子宫跟钱就可以做的事情，是不是很精辟
1: ？哦，<笑>也是也是，哇！<笑>那那我们在进入正题之前，好像就是需要来名词解释一下，来个现场大考验 ，Easy 能否三分钟内白话解释什么叫做 IVF？
0: 好，我跟你说三分钟，我还可以顺便解释一下什么是 IUI， 就是一般来说人工生殖其实有两个，就是有两个选项，一个是 IUI， 一个是 IVF。然后 IUI 呢，其实是呃，你就想象它是一个比较成本比较低一点点的一个人工受孕的方式。你就是要快要排卵，女生快要排卵的时候呢，你就可以透过，例如像买精子啊，或者是就是呃男方的精子，但是通常要洗啦，就是把这个精子洗干净，然后会有一个医护人员他会帮你把这个精子，就是这个精子就会像搭电梯一样。他们就一个管子，然后那个精子就像打电梯一样被送到那个输卵管里面，然后就跟卵子受精，所以它就是有一点像是好酷女、哦、生对很酷呃，你就是呃女生的话，就确定排卵期之后，就赶快要预约那个护理师，他就帮你把精子打进去，这样子是几成本是比较低一点点，因为你只要买精子，然后呢，它成功几率就稍微低一点点，大概只有二十五 percent， 因为呃受孕成功可能又跟你的卵子精子的品质是有关的嘛，所以它呃大概二十五 percent 的机会这样。然后 IVF 的话呢，我是不是已经超过三分钟，有点紧张
1: ？IVF 这一段给你完整三分钟。
0: <笑><笑>我刚刚话说太满啊、uh, ！IVF 的话呢，它其实就是更像是平常大家知道的这个人工生殖的这个做法这样。然后它主要就是说，呃，让女生呃刺激女生的卵卵巢，然后让她通常一个月我们只会排一个卵嘛。然后呢，他就是用一些刺激的方法，让就是那一个月的卵稍微多一点点。然后他们会用一个方式，是把你这个卵槽，就是里面的卵就成熟的卵把它取出来，这样取出来之后呢，他们会大概在几个小时之内，就当天通常把你那个新鲜的卵跟你买的精子，这个精子可能是就是也有可能是你的先生的，但通常都要洗过。他们通常会挑一支精子，然后就帮你把它。跟这个卵做结合，然后就变成一个受精卵，然后这个就是呃 I V F 的方法，所以女方这边就是要有比较多的卵巢刺激，然后取卵会有一些些小小的侵入性的手术，在体外受精，看一下她是不是如果就是都有成,成功的继续长大的话，她就在帮你把它植回你的子宫这样子
1: 。哦，所以 I U I 跟 I V F 最大的差别是不是一个就是直接把精子注入输卵
0: 管<对>搭电梯嘛，对,对,对,对不对
1: ？然后另外一个话就是，只能取其中一支精子跟一颗最好的卵子去做结合
0: 。对，但是卵子其实你不太会知道它好不好，你通常都是要就是受精之后你才会知道说，哦，这个卵子可能 OK， 它可能染色体都没有问题等等的。其实当场就是你不太能用肉眼或等等的解视说这个卵子的精子好不好这
1: 样。哦，我感觉听完这三分钟的解释，本人的医学常识大增。<笑>这么快吗？<笑>应该几百年没有听到这么密度、这么高的医学或生物相关的那个介绍<笑>。那我想问 Easy 啊，为什么后来决定做 IVF？ 呃，是单纯觉得成功率比较高吗？还是怎么样
0: ？哦，其实是因为那时候我跟我朋友，就是我一个生殖中心的朋友，就我们在讨论这件事情的时候，他是跟我说。他觉得 IVF 成功率比较高以外，就是你还可以在植入这个受精卵之前，你其实可以做一些检验，例如像它的染色体啊、数木都是正确的等等的，然后没有太多的问题。然后再者，他就跟我说，如果我要做 IUI 的话呢，假设我三十五岁才准备要怀孕。那我的卵就会是35岁的卵，他就跟我说，呃，其实女生的卵子大概在32岁、33岁左右就会有一个比较显著的下降，卵子的品质。什
1: 么好？没错。然
0: 后我就想说，<笑><張>好，那我就来做 IVF， 然后这样子的话，我就可以 secure 我的卵，在我可能差不多30出头年纪的这个质量，就之后成功率会稍微高一点点。所以呢，我就是只是想跟听众讲说，卵子质量的这个呃老化的速度呢，是比子宫还要快的哦。所以我就是因为这样子决定做了 IVF。怎么这样子吓大家？哈哈<笑><笑>没错，因为我也是被我的生殖中心朋友吓吓了一年左右吧。<笑>
1: 但我们今天要聊这个手术的话，无可避免的一定要讲到美国的医疗保险。嗯嗯嗯其实，在美国，不管只是、嗯、很小很小，随便去看个家医科，或者是你要做检查，甚至到很大项的动手术这样的治疗行为啊，最重要就是要看你的保险
0: 。对，没有错。美国真的是好的保险带你上天堂，然后烂的就是带你住套房
1: 。带你住套房是什么意思？就是,就是、哎、我
0: 不知道，买股票不都这样弯腰吗？哦、oh, no, ， no, no, no. 股票不是都说好的老师上天堂，坏的老师带你住套房？其实我不太知道什么意思、啊，反正反正乱用
1: 一通。
0: 就是、好，总而言之，美国这边呢，就是医医疗真的很贵嘛。就是我举个很简单的例子来说，我之前就是有一点点晕眩症，然后就跑去那个耳比喉科。他其实做的唯一事情就是检查我的听力，我觉得很荒谬了。反正他就检查一下我听力，然后问一下诊，就这样子，大概就要花我一万五千块台币吧。然后呢，我另外的朋友是去看眼科，然后那个眼科医生只是跟他说：“哦，你这个东西我要帮你转诊，就这样，好像要三百块美金吧。
1: ”这太夸张，转诊而已耶
0: 。<笑>反正总而言之呢。在美国，其实做人工生殖，它不是一定会帮你付钱的一个项目。例如像我的保险公司来说好了，其实是有这样子的一个项目，然后它可以一年就是一个人一生，它可以 cover 你三万美金的这个费用。呃，做这个东西，它其实要有一些评估，确定说你是真的不孕，或者说你真的需要这样子的一个服务。呃，对我那时候是打电话去客服，也不是客服啦，就是那边的人员，呃，确定就是说我有这个资格之后，他会再请一个护士。然后跟我面试，确定我这个、呃、能不能申请到这个项目，这样
1: 有点像保险公司的行政人员吧，是不是
0: ？对对对对对有点像行政人员
1: 。但最后还要再跟护士面试，就是
0: 对，没错，就是要由一个医疗人员来就是做一个评估，这样。
1: OK、嗯、OK， 那我想要问一下，你这个保险问卷的内容是什么？哎，就是可以让我们参考看看嘛。就好像说的一副我自己要做一样
0: ，<笑>你也是可以做、啊。
1: <笑>我们保险应该不太一样，我在想
0: 。<笑>可是我觉得你这你这个完全问到一个超级关键的重点，就是呃，因为其实我在申请这个保险的时候，我觉得是有一个蛮有趣的经验啦，就我可以分享给大家。因为我刚刚讲嘛，就是、这个在申请的时候，它其实是有一个问卷，然后那时候我打电话过去给那个行政人员的时候，他就照一个一个问题这样问下去。问题本身跟我回答的经验都让我觉得，嗯，就是有点无奈这样。然后我可以跟大家，我现在可以跟大家 share 几个问题，然后你们就知道为什么我很无奈了。他第一题就问我说 ：“OK， 请问你现在有没有呃有没有尝试着要怀孕？”我就说：“哦，有啊。”然后他就说，他第二题就说：“那请问你是如何尝试怀孕的呢？选项有，你是上床呢，还是你是人工植入的方式？”然后我就说：“我真的是，呃，我就说，嗯，我。”呃，我怀孕的方式就是我去生殖中心这样，然后那个人就不知道怎么填，<笑>因为里面没有这个选项，然后他就有点尴尬说，呃，那呃，你现在是用人工嘛？我说我还没，因为我就是想要去就是生殖中心嘛，所以我才要申请这个保险。他就说哦，好吧，然后我觉得他可能就乱选了一个，然后下一个他就说好，那你请问一下你尝试怀孕多久了？我就说嗯，才刚开始啊，所以我才开才,才申请这个保险这样。然后他就说：“这样子的话你，你呃，你的医生有帮有,有没有帮你检验过？说为什么你不能怀孕？”然后我就说：“嗯，因为我是女同志啊。”然后我就你这你是不是前面完全就是鸡同鸭讲啊？<笑>我觉得对,
1: 对啊，我
0: 就说呃，我不能怀孕是因为我的 partner 是一个女的，所以我们我不能怀孕。然后他就是有一点尴尬哦，好，他因为他是照着那个问题一题一体问是，然后他下一个问题就问我说。呃，那请问你不孕的原因是因为你的伴侣有结扎吗？然后我就说，嗯、<笑>我我的伴侣是一个女的
1: ，就是她也不能随便更改那个问卷的问题
0: 。对，然后我就觉得、oh. 这问题从打从一开始第一题左右的时候，对我来说是呃很不女同志 friendly 的，因为这些问题其实就是很明显是设计给异性恋的 couple。就是我回答问题跟背问题的这个整个经验，对我来说其实是有一点点不太舒服，因为我会觉得哦，原来当初在设计这问卷的时候，并没有考虑到非异性恋的人。我现在回答这些问题，对方也尴尬，我也尴尬
1: 。对啊，他又不能改问题，然后明明你前面已经讲说你是女同志，他但是他下一题还是要问你。
0: 你的可能是不是结扎或什么之类的？<那>对，真的很荒谬啊，<笑>就很荒谬啊，就很傻眼啊。然后那时候其实，呃，我在要申请这个东西的时候，其实那个生世中心的诊所的人就跟我说：“哦，你可以去试看看，但是你可能不会过，因为我感觉起来他们是经过他们的经验，就是知道说，呃，如果你是女同志的身份去申请这个，其实他们不太会让你过。他们通常会过的都是那种你是真的不孕。”就是你跟你的异性恋伴侣试过非常非常多次，然后你们就是没有办法怀孕，这种才有可能会申请到这个补助。这样，反正后来 ，Anyway， 我这个问卷问完之后呢，护士没多久就打电话过来跟我确认我的状况。那时候我其实有点紧张，我就想说，会不会又有一模一样非常 awkward 的情况，就是要问我说，<的>对，问我说，呃，你们多久上床一次等等的那种，<笑>就是我就很有点尴尬。然后，可是这个护士他其实一打电话过来就跟我说。哎，呃，请问一下，你有在尝试吗？那，呃，为什么你们就是没有办法成功受孕这样？我就直接跟他说，哦，因为我是女同志，然后我的伴侣是一个女的，所以我们呢，就是想要。用这个保险去生殖中心做 IVF， 这样他说 OK approve， 然后就一种哎傻眼的，哇
1: <这>！<笑><对> wow, 所以护士非常在状况内
0: ，没错，就是有一种峰回路转的感觉。<笑>
1: 对啊，可是我有在想，因为一开始那个保险公司人员问你这些问题，会不会其实你的保险本身就没有 cover 统治？
0: 我觉得蛮有可能的。那时候我在跟生殖中心的那个人讨论的时候，他其实不会跟我说，因为那时候他其实叫我不要放太多的希望。他们那边生殖中心其实也蛮多女同志会去做那 IVF、IUI 等等的，所以我觉得他们应该是基于他们自己的经验知道说，哦，如果你是一个女同志的话，其实申请成功的机会不是很高。我说我成功的时候，他们有点意外，他们就是一种哦哦，你有保险哦哦，好好好，那我们现在再来处理这个东西，就
1: 连生殖中心本身都很傻眼，
0: <笑>对，就是有一点，就是有一点 unexpected 吧，就是没有预,预料到我真的会成功这样
1: 。我觉得单纯从这个保险问卷的过程当中，就可以了解到，就像一、e、吉讲的，这个问卷设计一开始就没有 include 同志嘛，不管是女同志或者男同志，所以他所有的问题都是围绕在说。哦，好，今天就是一对以色列夫妇想要来申请保险，那他们可能有各式各样遇到的困难或挑战，嗯、所以,以至于他们没有办法用一般的方式受孕，所以他会问说有没有尝试过上床啊，然后有没有尝试过别的生殖中心啦、啊？那呃，先生是不是有不孕的问题等等之类的？所以我觉得非常奇妙，但是就觉得好像真的峰回路转哎、欸，莫名其妙就过了一关这样。<笑>
0: 对，我觉得他们应该之后会稍微再调整，我猜想可能会再调整吧，因为我感觉起来申请这个的人是越来越多。不然，其实我那时候问听到那些问题的时候，我其实是觉得，呃，我觉得我的不舒服感是，我觉得我没有被包含在这个 support system 里面，就是
1: 对对对，就是我好
0: 像不是一个需要被帮助的人。这个感觉会有一点不太舒服了
1: 。欸、这不就跟你一开始讲的，只要有子宫有钱就可以做，这个好像有点
0: 冲突、欸、
1: 哈哈。并不是这样。可
0: 是，可是因为<笑>因为我可能就是有存钱去做这件事情，但是我相信一定有很多很多女同志她想做这件事情，但是她并没有这样的经济能力去做这个东
1: 西。对，没错，对啊，非常需要保险的支持
0: 。没错，没有错
1: 。那后来在诊所，呃。咨询的过程有遇到什么样的状况吗
0: ？哦， oh, 我觉得这个也很白痴。哎、欸，我觉得你很会问问题。<笑><笑>就是那时候，因为我跟我的呃女朋友，就是我们两个人，就是有点团报的概念。反正我们两个人就说哦，我们要这个服务，这样就是我们要做 IVF。然后呢，那时候呃，其中一个步骤是有一个护士，他会特别。跟你讲说 ，OK， 我们整个 process 是什么？你会用什么样子的药？然后 make sure 说你都知道这一切的东西，呃，你 OK 这样，然后你会签名等等的。好，那时候我跟我女朋友我们俩就一起去嘛，那护士就过来就说，就叫了我女朋友的名字，然后我女朋友就转头看着我，就跟护士说，哎，他要不要一起进来？这样哦，因为那个护士他是一个会讲中文的人，所以。那时候，那个护士一开始直接跟我们讲中文，然后他就跟我女朋友说 ：“OK 啊、呃，你先生可以一起进来这样。”然后那时候我们两个就互看了一下，想说：“嗯，先生，嗯，我吗？<笑><笑>
1: 对，先生是谁，在哪里？”
0: <笑>然后 anyway， 我们两个还是一起进去。然后那时候护士在讲这所有的 process 的时候，我也非常的就是 i n v o l v e 因为我就是也想知道说到底这个 process 是什么嘛。然后呢？那时候他就一直叫，就是我女朋友，他就给了一个很就是蛮多页的一表格，就跟跟我女朋友说 ：“OK， 我们 go through 这个哦，第一页我们现在是要讲这个 process 怎样啊？第二页是什么、啊？然后你要在每一页上面就是签你的 initial， 就你的那个 initial 怎么讲啊
1: ？就是有点像签
0: 名字的缩写，
1: 对对，姓名的缩写
0: ，对。好 ，anyway， 他就是要你签姓名缩写 ，make sure 说你知道这些事情。然后那时候呢，我女朋友就看着那个护士说：，哎。”那他需要一份吗？然后那护士就说：“哦，可以啊，呃，就是他可以有一个 copy。”我女朋友就超尴尬，说：“嗯。”他其实也是要做 IVF，
1: 你们是不是到那一刻才发现护士以为你是男神
0: ？可没有，其实是我们一直有在陆陆续续暗示他说我也是鄙人之一，但是他完全没有 get 到我们的 hint。那所以是一直到我女朋友直接说哦，他其实也要做 IVF， 然后那护士就看着我，然后大他停顿两秒就说。<咳><笑>
1: <笑> I'm so sorry。天哪，他一定超级超级尴尬，
0: 超尴尬。他就赶快印一份给我，然后一起 go through。然后我就觉得当下觉得哇，超级无敌尴尬。<笑>我觉得这个
1: 经验真的非常非常经典。<吗>我觉得因为美国这边呢、啊，本来就对亚裔脸孔的人辨识度不高
0: 。对，没错。对
1: 啊，那一方面来说，本来亚裔族群就比较少，所以可以想象嘛，你的 sample 比较少的时候，你的辨识度也会相较来讲变低。然后再来就是，又要是雅裔，又要是中性或是偏阳刚气质的女生，就更是少之又少
0: 。所以对真的，对啊。所以一开始他
1: 说那个先生要不要一起来，嗯、其实就是直接以把你误认成男生。
0: 对，而且其实我是觉得，因为呃，亚洲的男性通常也比较跟就是呃白人等等的，他们的胡子会比较多一点，就是亚洲人稍微比较少。呃，所以我觉得他们更难辨认说亚洲中性的女生跟男生有什么超阿别
1: 哦。我懂你的意思，就是亚裔的男生在他们心中的形象也是比较偏中性，或是比较偏阴柔的
0: 。对，因为可能就像胡子不是很多啊毛啊
1: 之类的。对对对对对对，哦、气质也比较没有那么的 masculine， 所以
0: 对，没错。哎、哦，就是这样子。<笑>
1: 那我觉得，除了因为诊所人员他本来对于这方面辨识度就比较低以外啊，其实我觉得就一般人来讲，不管是同性恋或异性恋，其实都蛮可能落入像护士那样的预设，比如说，哦、嗯，嗯、即使知道你的生理性别是女性，可能还是会觉得说，哎，偏中性或是比较阳刚气质的女生啊，就是不会想要去自己生小孩或自己去怀孕看看。对啊，比如说，呃，香蕉鱼的 partner， 他对我来讲，我就觉得他外形是比较阴柔型的，或是说。啊、呃，我们想象中很典型女生打扮的样子，那大家就会觉得哦，你们要生小孩哦，那就是他要去生小孩咯。虽然用的可能是你的卵子，这样就会有这些不知道从何而来的印象，对啊，对。所以我也蛮好奇啊。那毕竟护士的话就是一个陌生人嘛，第一次跟你见面，但不晓得如果是你的身边朋友、亲戚朋友啊，知道你要生小孩这件事的话，大家的反应大概是怎样？
0: 其实你刚刚就是点出大部分的人会有的 comments， 就是大家听到说哦我要生小孩，我觉得大部分的人不会直接说哦你的女朋友要生嘛，他们会用一个比较不直接的方式问说哦那你跟你女朋友谁要生？就即便我说我我要生小孩这样、哦、讲法，对对对对对。然后所以大部分人其实反应会是觉得说哦可能不是我要生，因为我的外形可能比较是中性一点点，就不觉得说我会想要怀孕这样。其实我一开始生小孩这件事情，我其实都没有想要隐瞒，只是我还是会有点小心。一开始我真的有点小心，因为我觉得我每次讲到这件事情，大家冲击都会非常大，然后会一直狂问我问题，说：“啊，你有什么想做这件事啊？什么什么之类的。”我其实是会觉得，哦，有一点总是要回答差不多的问题，就觉得有点累。那但是我现在就是会有一种，嗯、呃、，so bad， 就是我就是要生小孩啊！哦，大家有什么问题？就是你知道我的，当我的态度显示一种老娘就是要生小孩的时候，<笑>大家就会有一种不太会问你太多，说，诶，你怎么怎么会是你想生啊，怎么会是怎样怎样？他们就会觉得，哦 ，OK， 一直想生小孩，好，我可以感觉到他们在吸收这个薪资，然后有点冲击的那个停顿感，哦、然后我就觉得啊。对，我就觉得 OK OK， 给你一给你一些时间，这样对吧、啊？但是我爸妈的话，他们还蛮 OK 的，因为其实一开始生小孩这个概念是我妈鼓励我的，
1: 嗯，就是
0: 我觉得我从小到大，就是我比较有意识以来，我其实都是比较喜欢女生的。然后我觉得我妈也一直在适应这件事情，然后后来一直适应到我大大学左右的时候，我觉得我妈做的一个妥协就是，你可以是是一个同志，可是我还是希望你有一个孩子，这样。然后我那时候就觉得，哦，其实我 OK 啊，就是生小孩我好像 OK。然后我觉得对我来说这是一个妥协的过程，就是 OK， 你接受我这个身份。我们那时候其实都没讲开，但是我妈就是用这种方法让我知道说，呃，我在妥协，你你可以成为女同志，那可是我希望你生一个小孩这样子。然后，所以我后来就因为这样就觉得，呃，大概大学左右就有这样的想法，觉得说 OK， 那我可以就是来准备这件事情这样。嗯但是我也是、嗯、经过了十年左右，才<笑>真的做这个
1: ，正常啦，<笑>正常啦，还要毕竟还要存钱嘛
0: 。哈哈哈。啊，这倒是真的，这倒是真的，毕竟还是要赚钱啊，存钱什么的。可
1: 是我真的觉得你很妙哎、欸，是<吧>就是怎么讲，我我觉得一级对我来讲最妙的地方就在于说，虽然这个想法他一开始没有，就是是妈妈呃给你这个想法的嘛，可是你好像也就这样顺其自然的。觉得说，哎，好哦，可以试看看哦，反正刚好有子宫这种感觉
0: 啊，<笑>对，超吊的是是，没错，
1: 对啊，因为我蛮多比较偏阳刚气质的呃女女生朋友啊，她们最担心的其实就是怀孕生产的时候身体会有一些变化啊、呃，比如说胸部会变大啊，嗯、然后分泌物会变多啊，等等等等。我后来比较可以理解，我觉得蛮蛮理所当然的，就是呃，如果你比较偏好自己的身体是偏阳刚气质的话。其实怀孕生产的变化会增强你的女性性征，嗯、然后那些其实就是会影响他们对自己呃身体的接受度或者是认同之类的。其实蛮讶异，以及对这方面完全没有任何的 concern
0: 。其实我想这个问题也想了蛮久，就是从小到大我一直都是呃，不要是女同志，就是我可能都是喜欢女生。我其实也问自己一模一样的问题，就是我喜欢女生这件事情是我是身为一个女生喜欢女生，还是我是？觉得我自己是男生而喜欢女生，就其实这个问题我自己也想了蛮久。那我后来呢得到的结论就是，我觉得我不是不算是，我觉得我不认为我自己是一个男的，可是我也不觉得我是一个女生。所以后来其实最近就是有时候我在填一些东西的时候，他会问你性别，我有时候会去填男 b i n a r y 因为我就觉得我不是男的，也不是女的，就是我是一个非二元的，就是对我来说，我觉得我是一个人类，然后没有性别这样，嗯、对我来讲，所以。我觉得这个身体，我现在这个身体啊，我其实没有觉得不舒服，是因为我觉得它是我一个在这个人世间享受这个世界的一个载具。然后呢，子宫就是一个给我的一个 bonus 的东西。那我就觉得，哦，如果我有这个 bonus 的话，我为什么不用？就对我来说是这样。我甚至还想说，我有一个阴道，就是我为什么不要时跟跟男性上床？然后我那时候还跟我的女朋友讨论说，诶，我如果我能不能就是花钱，然后就是。买就是买春，哎、欸，算买春吗？买信。
1: 哎、欸，你刚不是说道德价值接受度低的不能谈？哎、欸，对，我怎么自
0: 己说出来？<笑>他
1: 自己打破的这个框架，真的超妙的，哈
0: 哈哈，真的哎、欸。可能我觉得这个也没有什么道好道德批评的，應是哦、但总之，我就觉得有有子宫用一下，有阴道就用一下。但是我现在这样讲一讲，我其实也没有真的要去做这件事情，<笑>因为
1: 所以你有跟你的 partner 提，然后他也觉得 OK，
0: 对啊，他就觉得哦，那你就去试看看啊，对吧、啊嗯？嗯嗯嗯。对，所以，所以其实我觉得我自己的这个认同这件事情啊，就是我觉得其实我到美国之后，我其实需要一点时间示意，因为美国跟台湾就是英文跟中文有点不太一样的部分，在于说英文必须要提到很多 she he her his 之类等等的，然后我会觉得这东西会强迫跟你不太熟的人要去辨认你的性别。这个让我觉得有点困扰，因为我有时候，例如像我在一些比较正式的商业场合，我会被认成男神。那我的老板就会有点尴尬，或者是说有一次我去面试的时候，我可能就是面试完之后，我想要借个厕所，他就把我带到男厕，但当下我会不知道怎么跟面试官说，哎、欸，其实我是一个女孩女生我，我我会觉得这些东西会让我有一点点困扰，嗯、呃，但现在是适应的比较好一点点啦，就是觉得说 ，OK， 我被误认了，那我可能唯一要接受的事情就是。我告诉对方我是女生的时候，他们那个尴尬的反应，哦、我觉得这东西就是熟能生巧啦。对
1: 对，我觉得他好像还有点点回应到我们之前有一集是做呃、uh, microaggression， 其实我们社会上有很多各式各样的预设或刻板印象
0: ，嗯、对，然后有很多、嗯、大部分
1: 的时候，嗯、对方其实是无意之中做了这样的预设，他不是真的要让你不舒服或很刻意的让你经历这些尴尬的场面。可是没有办法，因为刻板印象无所不在
0: 。嗯嗯嗯，所以其实以前呢、啊，就是我比较年轻的时候，至少我那个年代，我身边的人大部分认识女同志的方法都是透过说哦，你是 T 还是你是 P 之类的。嗯，好像有也有人说婆嘛。对。然后那时候我<对>我其实从小我都会觉得，我说我自己是 T 的时候，我都会觉得很不舒服。我就觉得我其实也不是，可是我看起来就是，因为我就是一个喜欢。中性打扮的人，就是看起来是像比较像是一个男孩子，因为说真的，我真的不懂女生衣服为什么要那么小件，就是你们就好热，<笑>而且好贴身体，我觉得好不舒服。所以我觉得对我来说，就是我真的没有觉得我是任何一个一个角色。哎，可是真要说的话，我觉得我是女同志啦。<對>可是我觉得我女同志定义是定义在身体上面的这个女同志。我懂，我懂，就是
1: 因为你觉得你有这个生理的呃生理的特征在了，你有个身体，这个身体就是个女性的身体
0: 。对对对对对对对
1: 。但是如果要问你的自己的社会性别的话，你会觉得不属于男生，也不属于女生。没有错。我觉得这个也是回应到蛮有趣的问题，就是我当初啊，在在跟一吉聊这次的呃访谈大纲的时候啊，问问他说。可是，如果你没有特别觉得自己是男生或女生，那你要怎么想象自己当妈妈这件事
0: ？嗯，其实这个问题啊，真的是 Angel， 你那时候问我的时候，我才我才在想说，为什么你会觉得我是要当妈妈？就是我当时在想说，哎、欸，我是不是应该要有这个事，<笑>有这样子的一个一个期待，你知道吗？哦、然后你后来问我这个问题呢？我记得我是跟你说，其实打从一开始我就不觉得我是一个妈妈。可是，在我讲我自己怎么想这件事情之前，我先讲一个另外一个故事。就是呢，我在台湾养猫的时候，有时候我女朋友就因为我女朋友就是也会一起养嘛，她就会跟着猫咪说：“诶、欸，来妈妈这边之类的。”那 OK， 我女朋友 take 这个妈妈的这个位置，那我要是什么？然后那时候，我女朋友其实偶偶尔会说：“哎，你要不要你要不要去找爸爸？”这样我就会觉得啊，爸爸谁我吗？我我觉得不,<笑>不是，就是我我觉,、就是、我,我觉得不对，就是我不是爸爸，我也不想当爸爸
1: 。你也不觉得自己是妈妈，对不对？
0: 对，我就觉得，可是我也不想，然后被叫妈妈。所以后来呢，就是我在纽约养猫的时候，也有类似的概念，就是我女朋友就会说：“哎，呃，来妈妈这边啊，或者啊，妈妈来喂你吃饭什么什么的。”那我就在想说，那怎么办？那我我不能再这样困在这个状态之下。我总是要想一个方法来称呼我自己，所以我后来都会叫我的猫，<笑>我都会说来老郭这边，因为我是姓郭嘛，<笑>我就说来来来来老郭这里，老郭带你去吃饭，老郭带你做什么？对，就是用一个没有性别的东西去称呼我自己，这样。然后我都一直觉得，我每次叫我自己是老郭的时候，我觉得自己超级有点像姘头，就是有一种隔壁老王啊，<笑><笑>对啊。好，回到你刚刚那个问题，我要怎么在猫咪前面自称我自己这件事情呢？其实可以套用到你的问题，就是我觉得如果我有一个孩子的话，我可能不觉得我自己是一个妈妈，但我也不觉得我自己是一个爸爸。对我来说呢，我其实就是一个他的照顾者，我就是照顾他的一个人，嗯，是没有性别的。我可以是妈妈的角色，我也可以是爸爸的角色，但是不管怎么样，我就是照顾他
1: ，就是你就是一个家长。
0: 对，没有错，就
1: 是一个家长不一定要是哪一方。我觉得 EC 当初回答我这个问题的时候，我真的超级超级的 shock。不是因为我觉得他一定要有个性别的身份，而是我觉得我的预设是：哦，你要有小孩了，然后你是一个生理性别是女生的人，嗯，所以我就会很自然把小孩跟妈妈这个连接绑在一起。哎，而且我觉得妈妈就是一个充满各式各样社会期待的身份，压力超大的。但听 Easy 嘉一讲之后，突然间觉得，哎，对吼啊，他就是一个照顾者啊，然后小孩就是被照顾的人，我觉得还蛮好的。對啊
0: 、怎么样？是不是也想要去生殖中心取卵了？
1: <笑>先存个钱，先来研究一下自己的保险，这样。哎，不过还是有个疑惑哎，因为你总不能叫小孩叫你老郭啊，这是听起来太生疏了
0: 。对我其实也在想哎，我其实这你真的是问完我这个问题之后，我就一直在想说，怎么让我的孩子叫我。我觉得，如果要让孩子比较可以 fit in 这个这个社会的话，我一开始在小的时候，我会我会让他叫我妈妈。但是等到他在长大一点之后，我会告诉他说，其实呃，对我来说，我不觉得我真的是一个妈妈，我觉得我就是你的家人，你的家长。我可能会把这件事情告诉他，嗯、但是我也不会强迫他要去改我的名称等等的，因为我不知道美国脉络下是怎么样啦。但是如果在台湾的话，你你想想看，如果我的孩子就是跟别的孩子在讨论自己的家长的时候，跟其他人说：“哎、欸，我跟你讲啊，我们家老郭这样子
1: ”，就会<笑>有一种想说老郭是谁
0: <笑>我担心孩子被排挤啊。
1: <笑>可是他可以叫你 Easy 啊，还是你觉得不好念？老郭跟 Easy，Easy、e、比较好念吧
0: ？我觉得都对孩子来说可能都不是很好念，所以我觉得。嗯，就是我觉得我可以妥协，就是先被叫妈妈哦，因为我觉得妈妈跟爸爸来说的话，我还是倾向妈妈一点，因为毕竟我是生理女性，然后我也呃我没有认同我自己是是一个男性啦。所以我觉得爸爸对我来说非常非常的疏远。是
1: 是，我是想要强烈的建议 Easy 发明一个有别于爸爸跟妈妈的称
0: 呼。哎，真的，我觉得
1: 布布之类的，<笑>我、欸、我真的想不到什么哎、欸
0: ，好难、啊，布布其实也可以耶、欸，哎，我真的。广大的听众们，如果就是有觉得有不错的中性的名词，可以就是推荐给我吗？没错
1: ，现在就是老郭非常的烦恼，孩子到底要叫他什么
0: ？<笑>可是就是叫布布的话，以后跟孩子跟他以后跟他自己的朋友在聊天，就说：“哎、欸，我们家那布布就想说，你家的车子吗？
1: 这听起来很像宠物啊，<唉>他们家的狗狗或猫猫的名字叫布布。
0: <笑>”对啊，谁啊？这个、人是谁啊
1: ？<笑>哦。
0: 对，我不知道，我再想一想。好啊，好啊
1: 。那呃，我们其实今天蛮开心，可以跟一吉聊这些，就非常轻松，没有压力。我觉得他对我来讲是一个充满惊喜的朋友，像一个彩蛋的概念。
0: <笑><笑>就想说，哎、欸，你想到妈妈吗？哎、欸，为什么妈妈是什么？妈妈是什么？我
1: 想说，哦，<笑><对>这明明就是一个很普通聊天的话题，就是没想到处处充满惊喜。
0: 哈哈，<笑>对啊，或者是说，呃，为什么你想怀孕？你不会觉得肚子变大或变胖會，会或者什么胸部下垂怎么样？就有一种，哦，我没差、啊，身体只是一个载具，
1: <笑><笑>充满非常哲学。各位听众，这其实是非常哲学的问题。<笑>对啊，那我其实就是在一开始在听一集叙述这些的时候啊，觉得非常非常的神奇，因为他就是一再的打破这个社会许许多多的性别框架。其实有点被迫啦，有点被迫碰撞这些性别框架。比如说，保险业务员他要跟你做那些问卷调查的时候，或者是,是你自己去诊所亲自要做这些咨询的过程等等，其实都是有点被迫要去冲撞到这些性别框架。可是我觉得你也很顺势而为，也不能说好像非常有意识，可是就是很自然而然觉得说，哎，其实不是这样啊。呃，我就是特别觉得说我不是男生，也不是女生。然后面对亲友的、嗯嗯、呃一些问题，或是。要面对他们那些过度反应的行为的时候，我觉得你也很自然而然就带出你自己的想法。比如说，你从一开始也许会觉得你害怕对方会有这么多问题，慢慢慢慢就开始觉得说：“啊、哦，那就这样啊，老娘就是想要生小孩啊，怎么样？”然后就是带着一种无所畏惧的态度去面对大家，而且有点我觉得有点像是在做大众教育了。其实
0: 哦， oh, 我觉得其实是有的。你你这个话说的非常好，因为通常我跟大家讲说我要做 IVF 的时候。大部分会有两个问题，就是第一个问题问 IVF 是什么，然后我大概就解释一下。嗯、第二个问题其实就会问我说，为什么你想做这件事情？为什么一个看起来是比较中性气质的人会想做这件事情？那其实我就会跟他说，呃，首先一，我觉得身体对我来说只是一个享受这个世界的载具；，二，我觉得我没有认定我自己的性别是男的或女的。所以其实我觉得，在我讲这些东西的时候，我觉得或多或少大家会去理解说，哦，其实。呃，性别认同并不是只有男生或女生，也有一些人像我一样，就是我可能不觉得我是男的或是女的，嗯嗯、所以我不会排斥做这件事情
1: 。对对,、啊、对，节目最后啊，其实想要特别简单介绍一下台湾目前人工生殖法近况，比如说现在的法律还是只有限于不孕症的夫妇，也就是已婚的异性恋伴侣，有点像一前做那个保险问卷调查的预设一样。嗯嗯、所以，同志伴侣如果想要有小孩的话，不分男女同志哦，都只能到国外做这项手术。嗯，比如说，台湾很多女同志就会先在台湾的生殖中心就诊，由妇产科医师协助先排卵，然后同时连外国外的生殖中心打破卵针。那你36小时内就要飞出国到那个地方采卵，让精卵结合，最后在原地等待将胚胎植入子宫，再飞回台湾接受后续的养胎啊，或是产检啊等等这些动作。
0: 其实刚刚讲的那些例子啊，就是我知道日本，就是我有认识有呃有 partner 是在日本做的，然后呢，呃，我也有认识有人是来美国做，泰国或是柬埔寨，其实也有人做，但是因为现在好像因为法规关系，我不是很确定说那边还能不能做了
1: 。那这边也提供在台湾做 IVF 的花费给大家做个参考，比如说依照不同的疗程啊，大概是二十到三十万左右。
0: 对，其实这个东西我也算过了，在我在美国做，其实金额也是差不多这样，差不多一万美金吧、哦。嗯
1: ，那因为在台湾的话，同志做就要出国做嘛，所以以日本为例，包括机票、住宿就需要四十到六十万。那在美国、加拿大的话，就可能要耗费到一百万以上。那男同志生小孩的话，还需要代理孕母，费用的话就会比女同志贵大概十倍，所以就是至少五百万起跳哦。对对
0: 对没错。
1: 最后，我们也想要呼吁大家继续支持台湾的同志运动哦。那因为我们虽然在2019年5月24号同志婚姻正式生效，但还有很多不足的地方啊。比如说前面提到的人工生殖法以外，跨国同志伴侣还没有完全的合法化嘛。如果你的外籍伴侣他的国家还没有通过同婚的话，其实你们就没有办法在台湾登记结婚
0: 。嗯，而且台湾现在的同志伴侣啊，其实没有办法共同收养没有血缘的小孩。那目前呢，你只能收养你配偶的亲生的小孩。如果你单身的时候就是成功收养的小孩，那你之后再结婚，你的伴侣就是你的同性伴侣呢，跟你的孩子他会是一个法律上的陌生人，他们没有什么法定关系。这样
1: 对对，就小孩被迫单亲，然后没有双亲的法律保障。所以呀、啊，在台湾的同志伴侣，如果考量经济能力或其他原因，没有想要透过人人工生殖方式生小孩的话。其实连想要收养小孩都还是蛮困难重重的
0: 。没错，所以呢，就是呢，革命尚未成功，同志仍需努力啊，大家。然后最后在这个 Prime o n 想要讲一下说，说其实台湾有几个同志团体有在这些法律上面尽心尽力的在推动。呃，例如像同家会，然后它全名是台湾同志家庭权益促进会。那它原本是一个呃女同志妈妈组成的一个支持团体，那渐渐的它就变成一个比较正式的组织。
1: 那最后另外一个团体是彩虹平权大平台，之前的名称是婚姻平权大平台，那现在婚权通过了嘛？所以呢，就有点转型成为推动婚权以外的法律权益的团体。那这个周末刚好有他们的线上募款活动，因为台湾目前因为疫情的关系，所以原本的实体活动都取消了
0: 。嗯嗯嗯，六月19号。其实就是在台湾时间六月十九号下午三点的时候，呃，如果有兴趣的人可以去彩虹平权大平台的 Facebook 或是 YouTube， 他们会有一个线上的活动，然后募款。我自己也有认识里面的一些工作人员，然后我知道这个团体其实真的做了非常非常非常多的事情，然后我觉得他们也是非常有远见的，在推动一些同志的权益。最近就是台湾的疫情的关系，所以可能大家经济上面啊等等的比较没有办法负担，就是捐款这件事情。所以呢，呃，我知道他们现在就是处于一个比较紧张的状态，大家就是呃，如果有机会的话，可以去看看他们的活动啊，然后或者是捐款给他们
1: 。那因为疫情缘故，所以他们的募款活动蛮受限的，所以真的非常希望大家可以多多支持。那当然也还有其他重要的同志团体，只是因为节目的长度啊，所以我们只顺带介绍了这两个团体。今天节目就到此为止，感谢大家的收听
0: ，耶！ Yeah, 谢谢大家，谢谢
1: 大家来听一级的人生故事。<笑>对
0: ，<笑>还有一些我很荒谬的一些概念哈、呃。如果大家对于 IVF 有什么样子的疑问啊，或者是说想要知道更多，或是想要甚至来纽约这边来做 IVF 的话，其实都可以跟我联络。就是因为我也有朋友在，就是在生殖中心工作嘛，所以其实我这边是有资源可以帮忙大家的。所以 anyway， 就是欢迎欢迎 ，welcome。
1: 那今天就跟大家说拜拜啦，下次见
0: ，拜拜，拜拜。